0: RAI, Radio Andalucía Información.
1: Información de servicio público.
0: Hasta el jueves 17 de diciembre se permitirá la movilidad entre municipios de una misma provincia y el comercio podrá abrir hasta las 9 de la noche. La hostelería se mantiene abierta hasta las 6 de la tarde y el toque de queda entrará en vigor a las 10 de la noche.
1: Es un mensaje del grupo
2: de emisoras de Canal Sur Radio.
0: El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
2: Emilio,
1: estoy empezando a cansarme de estar aquí sentada, Jolín. Este libro tuyo es un rollo. ¿Para qué sirve un libro si no tiene diálogos ni ilustraciones?
0: Susana, es un tratado de astrofísica.
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Llego tarde! Emilio, ¿has escuchado eso?
0: Sí, que alguien llega tarde. ¡Cállate
1: ya! Emilio, ¿qué lo ha dicho ese conejo blanco? ¿Pero qué es que lo ha dicho después de sacar un reloj del bolsillo del chaleco? ¿Tú has visto alguna vez un conejo con chaleco? ¡Venga, vamos a seguirle!
0: ¡Que estoy leyendo, Susana!
1: Emilio García, o me acompañas o me busco un astrónomo del Instituto de Astrofísica de Andalucía que sí acabará la carrera para hacer el programa.
0: ¡Joder!
1: ¡Vamos, que se ha metido por esa madriguera!
0: Pues yo por ahí no quepo, ¿eh?
1: ¿Cómo que no? Venga, ya verás como si... ¡Ahí vamos!
0: ¡Que no me, que no, no me empujes. <ríe> ¡Ah! <ríe> <fii> Madre mía, no me puedo creer que sigamos vivos. Pero ¿qué conejo puede hacer una madriguera tan profunda, por Dios?
1: <ríe> y tan rara, pero que estamos en el medio de un pasillo. Por mis bigotes y mis orejas, ¿qué tarde se está haciendo? Por ahí va, venga, Vamos.
0: Pues adivina por qué puertas ha ido. Estamos rodeados de ellas.
1: Mira, mira, mira. Detrás de esta es una pasada lo que estoy viendo por la cerradura.
0: Tú te debes pensar que yo soy una silífide Y tú otra. Que por ahí no acabemos, chata.
1: A ver, ¿no llevas encima el radioscopio? Pues dale a miniaturización y así podemos pasar.
0: Pues también es verdad. Ya que estamos aquí...
1: Espera, que me llevo esta botella de aquí. Tiene que estar bueno porque la etiqueta dice BBM.
0: Mira, pues ya que estás, coge también esa caja que dice, cómeme, que ya tengo un poquito de gusa, para pa, pa, luego Venga, allá vamos, miniaturización ¡Perfecto!
1: ¡Venga, vamos!
0: ¡Guau! <risa> wow. Este lugar es espectacular Pero
1: Emilio, ¿tú habías visto alguna vez árboles con las hojas así de naranjas? Pero si parece que estuvieran ardiendo
2: Claro, como que se llama árbol de fuego
0: ¡Rosa porcel!
2: Rosa Porcel,
1: doctora en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Granada. Numerosos artículos científicos publicados sobre la relación simbiótica entre plantas y hongos beneficiosos del suelo. Tras años en el CSIC, actualmente es investigadora y docente en la Universidad Politécnica de Valencia y en la Universidad Jaime I de Castellón. Gran divulgadora, es autora del blog La Ciencia de Amara, premio Antama de Divulgación Científica y su cuenta de Twitter, arroba Biomara,
2: es de las más populares de una científica española. Sí, la misma que viste y calza. ¿Qué? ¿A vosotros también os ha traído hasta aquí el conejo ese que habla?
0: Madre mía, esto es lo más raro que me ha pasado en la vida
2: Yo llevo aquí ya un rato, así que si queréis podemos seguir juntos Lo del conejo la verdad es que es curioso, pero este lugar es espectacular El sueño de un amante de las plantas como yo Esos árboles que estáis viendo son originarios de Australia Así que no tengo ni idea de cómo se las habrán apañado para que crezcan aquí La verdad que son preciosos, Rosa ¿Y sabéis qué? Ahí donde los veis también son parásitos. Seguramente el, el parásito más grande del reino vegetal. Os cuento. Veréis, vosotros sabéis que tenemos parásitos. O sea, los animales tienen parásitos como pulgas, garrapatas o sanguijuelas, ¿no? Claro. Bueno, pues las plantas también tienen que aguantar que le chupen la sangre. Mm. No, solo que en vez de la sangre son nutrientes. Y quien lo hace son otras plantas que la verdad es que son unas aprovechadas. <risa> Aquí está guay. ¿Sí? Este árbol. Sí tiene color, fijaos el color tan naranja y tan fuerte que tiene Pero es porque no es 100% parásito Si fuera 100% parásito, es que ni siquiera tendría hojas verdes Porque no tiene clorofila, como no hace fotosíntesis Pues no no sería verde y no tendría ni siquiera hojas Este árbol cuando florece parece fuego Y por eso se le llamó árbol de fuego Pero también lo conocemos como árbol de Navidad australiano Porque su floración coincide con el verano austral Que es nuestra Navidad y además os cuento una cosa, a este árbol le da un poquito igual el huésped que, que tenga y se aprovecha de todo lo que le pilla cerca. Les quita el agua y los nutrientes. Y como es tan grande, pues claro, tiene un mecanismo para penetrar en las raíces de otras plantas súper especializado, hasta el punto que parece que tiene como si fueran unas cuchillas que son capaces de cortar cables de la luz o cables telefónicos. Oh, eh. <risa> sí. Y además la parte más bonita es que es un árbol australiano, ya sabéis, y a pesar de ser un mal amigo de mucha vegetación, para los aborígenes era un árbol sagrado y lo protegían. Las flores esas tan naranjas que tiene y tan chulas las usaban pues como brazaletes o como collares para que las mujeres las lucieran en las ceremonias. Se comían sus raíces y una sustancia que suda el tronco, que parece chicle, que es súper dulce, pues también se la comían. Vaya, pues lo tiene
1: todo, es bonito, es naranja... Y
0: unas cuchillas como...
1: Y un poquito parásito. Oye, eh, pero si estos árboles son una pasada, no sé si os habéis dado cuenta de esa preciosidad de flor que estoy viendo allí a lo lejos y hasta yo que soy cegatona puedo verla de lo grande que es. Parece como si fuera además de otro planeta, es como completamente roja, tiene pintas naranjas, con una especie de agujero redondo en su centro, como si tuviera ahí un hueco para que algo cayera... Yo le calculo que tiene que medir como un metro de diámetro. Venga, vamos a acercarnos a verla, por favor.
2: Hola, oh, mío! te podías haber cortado un poco, ¿no?
0: Eh, eh, eh que, que, que yo no he
2: sido esta vez. Pues no, no ha sido nadie, ha sido ella. ¿Cómo? Sí, sí, es preciosa, ya la habéis visto, pero es que su olor es nauseabundo. Oh, Dios mío. Estamos ante la flor más grande del mundo. ...puede llegar a pesar 11 kilos... ...11 kilos... ...sí... ...en realidad es la flor parásita más grande del mundo... ...os cuento cosas sobre ella... ...venga... ...pues mira... ...no siempre fue tan grande la verdad... Eh, ...si nos remontamos a 46 millones de años... ...era mucho más pequeña... ...pero evolucionó súper rápido... ...y aumentó su tamaño casi 80 veces... ...eso en nosotros... ...pues para que os hagáis una idea... ...es como si midiéramos... ...lo mismo que la gran pirámide de Guiza. ...guau... A mí, a pesar del olor que tiene La verdad es que esta flor me despierta mucha ternura Porque no lo tiene nada fácil en la vida Y os voy a contar por qué Vive en Indonesia, ¿vale? En los bosques de Sumatra y Borneo Y a pesar de ser parásita Muchos de los brotes que tiene mueren O sea, casi del 80 al 90% de los brotes mueren Entonces, los pocos o el poco que so- que logra sobrevivir Tarda 20 meses en dar una flor Joder. Esa flor solo está abierta una semana. Y en ese tiempo tiene que las para atraer insectos que la puedan polinizar y puedan transportar el polen de una flor a otra. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tiene que haber otra flor que esté abierta en el mismo periodo de tiempo. Y no solo eso, sino que el sexo de esa flor tiene que ser el contrario. Claro. Si no, es que es prácticamente imposible. Así que, si a todo eso le sumáis que ha sido una flor muy utilizada en medicina tradicional china, y que claro, como es tan bonita y tan curiosa y tan extraordinaria, pues hay mucho turismo y mucha gente que ha ido por allí a verla, pues muchas especies de esta planta están en peligro. Entonces lo que ha pasado es que el gobierno malayo ha tenido que tomar cartas en el asunto y protegerla en reserva. Y mientras tanto, pues bueno, pues los investigadores tratan de ver como poderla reproducir o cultivarla para que, entre otras cosas, bueno, no la perdamos,
0: ¿no? Joder, esta la tiene, lo tiene más chungo paligar que que yo esta, ¿eh? Yo creo que debemos estar claramente en un bosque de especies parásitas. Y estoy viendo un montonazo,
2: ¿eh? Sí, 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 Emilio, tienes razón. No sé si encontraremos por aquí unas muy curiosas, que además hay algunas plantas parásitas que pueden llegar a robar los genes de su huésped. ¿Cómo que los genes? (ríe) Sí, hay plantas parásitas, unas concretamente del género Cuscuta, han robado, bueno, se ha visto que han llegado a robar 108 genes de su huésped mediante un fenómeno biológico que se llama transferencia horizontal. Ah. Ese proceso es el mismo que ocurre en los microorganismos y es responsable, en parte, de la resistencia a los antibióticos. O sea, es muy común en las bacterias. Bueno, pues estas plantas resulta que han llegado a robar esos genes y no solo los han robado, sino que lo lo han incorporado a su propio ADN. Y entonces les ayuda. ¿De qué forma? Pues fijaos, Evita que la planta parasitada pueda defenderse.
0: ¡Ostras! ¡Qué bueno! Muy lista. ¡Jolí! No sabe nada. Oye, ¿y, y, y es el orcito que viene?
1: Pues yo creo que viene de esa casa de allí.
0: Anda. Y parece que hay alguien delante sentado en una mesa. ¿Vamos para allá?
2: Venga.
3: ¿Qué día del mes es hoy, sombretero? Estamos a cuatro. Dos días de retraso. Te dice que la mantequilla no sería buena para la maquinaria del reloj. Era la mejor mantequilla, liebre.
0: El lirón se ha vuelto a dormir. <risa> ah, o- o- hola. ¿Les importa si nos sentamos con ustedes y picoteamos algo? Es que tengo una gusa que no me aguanto ya.
1: Anda, qué reloj tan divertido. Pero si dice día del mes, pero no dice la hora.
0: ¿Por qué tendría que decirla?
1: Y ese reloj no es la máquina
3: más extraña que tiene. Sombretero. Enséñales lo que tienes en tu jardín ¿toh? Oh, sí, seguidme, está justo aquí <risa> Llegáis justo
0: a tiempo de ver mi siguiente experimento
3: <risa> Y ahora, querido Ficus, serás tú el que se someta a mi máquina de la verdad Pero no me contestes ahora, hazlo después de la publicidad
0: <risa> ¿Y a este qué le pasa?
3: Uy, ese está regular de lo suyo El sombrerero es un fan de la obra de Cliff Baxter ...un especialista en interrogatorios de los años 60 en la CIA... ...donde fundó la unidad de poligrafía. El tío era muy bueno y hasta entrenó a los agentes... ...para que aprendieran a usar el polígrafo. Pero un día se le fue un poco la tuerca... ...y empezó a someter al detector de mentiras a sus plantas. En 1966 conectó el polígrafo a una drácena... ...una planta muy típica de oficinas y hogares... ...para ver cuánto tardaba en llegar el agua de riego a las hojas. Vio que la curva del polígrafo... ...era exactamente la misma que la de las personas... ...cuando se excitaban positivamente... Así que comprobó a ver qué pasaba con las emociones más fuertes. Las de las personas cuando se sienten amenazadas. Quemó una hoja y la señal se disparó. Pero es que también pasaba cuando a mitad de la noche solo pensaba en dañarla. Hasta ocurría cuando dañaba a otra planta en otra habitación. Baxter estaba convencido de que tenían telepatía y conciencia. Hasta llegó a publicarlo en 1968. El sombrerero intenta replicar sus experimentos.
2: Sí, claro. Lo que no dice es que lo publicó en una revista de parapsicología y no sabéis la que se lió porque claro, los métodos eran muy poco científicos y al final nadie jamás logró replicar esos experimentos así que dudo mucho que lo consiga el sombrerero Jolín, con lo bonito que hubiera sido de ser cierto Sí, Susa, pero no te creas si le pusiéramos un micrófono podríamos escuchar que las plantas sí se comunican con nosotros mediante ultrasonido Venga ya sí, Bueno, a ver no exactamente con nosotros pero sí lo podemos detectar Mira, o sea, me parece que fue justo un año, creo que fue en diciembre del año pasado, que unos científicos de la Universidad de Tel Aviv en, en, en Israel pues registraron ultrasonidos emitidos por el aire que producían plantas de tomate y de tabaco. Y esos sonidos eran inaudibles para el oído humano. ¿Cómo lo hicieron? A ver, cogieron esas plantas y les cortaron el tallo o bien dejaron de regarlo. Entonces, sí es verdad que las plantas pueden emitir sonidos e incluso nosotros podemos llegar a oírlos. Si tú tienes un poto en tu casa O cualquier planta que no la hayas regado durante mucho tiempo O sea, que tenga sequía Y de repente la riega, Tú afina el oído Verás como eres capaz de escuchar un un burbujeo Ese burbujeo se llama cavitación Se debe a la cavitación Y eso se debe a que los gases disueltos en el agua Cuando están bajo tensión Pues escapan y forman burbujas que se expanden Y al explotar generan pequeñas vibraciones Mm Madre mía Y fíjate si hay algo común, que hay polillas que usan plantas de tomate o de tabaco para dejar sus larvas. Pero si han escuchado que esas plantas han emitido esos sonidos, que se supone que son sonidos de estrés, pues no las eligen y se van a buscar otras plantas. Eh,
0: Espera, Rosa, ¿tú me estás diciendo que las polillas escuchan las plantas del tomate y el tabaco? O sea, vamos a ver, si me entera bien, (risa) que las plantas emiten ultrasonidos. Oye, ¿y también tienen la capacidad
2: de escuchar? Pues parece que sí. ¿Qué me dices? Sí, sí. Mira, hace años, en el 2014, creo que fue en una revista, en o-, o Ecology, se publicaron unos resultados de un experimento que a mí me encanta contar. ¿Queréis que con lo cuente? Sí, claro. Hombre. Pues resulta que unas plantas de arabidosia y es una hierbecilla, pero es una hierba que los científicos utilizamos muchísimo porque es una planta modelo para muchos estudios. Entonces, a esa planta le pusieron unas grabaciones... ...donde se oían a unas orugas masticando hojas, ¿vale? Pues ¿sabéis lo que pasó? ¿Qué pasó? Que al cabo de poco tiempo analizaron esas plantas y vieron que habían sintetizado muchísimas más moléculas... ...que son repelentes de insectos, y eso era para defenderse. Entonces, lo increíble de todo esto es que no lo hicieron cuando les ponían grabaciones de otros insectos o el sonido del viento... O sea que discriminan
1: perfectamente los sonidos y saben cuáles son los que se asemejan a peligros.
0: Así es. Pero ¿cómo lo van a hacer? No tienen sistema nervioso las plantas para eso.
2: No, es verdad, no, no tienen sistema nervioso, pero no tienen el sistema nervioso como nosotros lo conocemos. Pero sí se ha visto que, bueno, el glutamato eh, es un neurotransmisor en vertebrados. Y entonces las plantas también tienen glutamato. Y resulta que cuando hay una, un, un estrés, la planta En la zona de la planta donde ha recibido el estrés, por ejemplo, una hoja, si le hemos hecho un daño, pues el glutamato inicia una señal muy rápida, rapidísima, que atraviesa toda la planta. De manera que aunque hayamos dañado una sola hoja, pues toda la planta va a reaccionar para defenderse.
0: Efectivamente, es como una especie de sistema nervioso, ¿no? Que comunica con todo el
2: cuerpo. Claro, por eso alguna gente piensa que tiene sistema nervioso. Pero bueno, a ver, eh, cuando las tocamos les pasa algo parecido. Ellas lo interpretan como una amenaza y ponen en marcha pues todo un arsenal de guerra. Bueno, pues ahora que lo sé, no pienso tocar mis potos para no dañarlos, porque además, Rosa, con lo que nos estás contando, no me extrañaría nada que fueran hasta rencorosos. <risa> bueno. Los tuyos sobre todo. <risa> Los míos sobre todo. <risa> a ver, rencorosas no son, yo tampoco, ¿eh? Pero sí, sí tienen algún cierto tipo de memoria venga ya
0: sistema nervioso y memoria será al final andan
2: (risa) conocéis la la mimosa la mimosa claro es una planta que sí porque las plantas se mueven no pero claro se mueven a otra a otra escala temporal sin embargo la mimosa cuando tú la tocas se mueve a tiempo real tú lo ves porque pliega la hoja bueno pues de hecho se conoce como vergonzosa o no me toques (risa) esos son los nombres que tiene esa planta Bueno, pues resulta que los científicos, pues a veces se nos va la olla un poco y hacemos cosas muy raras, y entonces hay una investigadora, que es Mónica Galriano, que se le ocurrió tirar esta planta en un experimento, pues la tiraba desde una cierta altura. (risa) la hecha. tiraba a una colchoneta para que ah, se quejen vale. mis fotos ah, pero parecita. bueno, una colchoneta ¿eh? <ríe> sí. bueno, pues la planta las primeras veces pues sí, claro, cerraba la hoja porque pensaba que eso le iba a causar un daño pero después de varias veces cuando comprobó que no era perjudicial pues dejó de cerrar la hoja <ríe> entonces parece que una vez que la planta adquiere un comportamiento pues son capaces de mantenerlo durante varias semanas o sea que alguna, alguna memoria tienen
0: Madre, incluso una cierto aprendizaje ¿no?
2: Sí, sí, sí Incluso hay investigadores que han comprobado Que pueden oír y sentir de alguna forma ¿no? Entonces querían saber si también tenían conciencia Y lo que hicieron en un, en un estudio del 2018 Además es un mega estudio De universidades de Alemania, de Japón, de la República Checa y de Italia Creo que era Pues encerraron distintas plantas Plantas carnívoras, berros y plantas de guisantes En unas campanas herméticas, ¿no?, cerradas, sí, sí. y le dieron anestesia, entonces... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que
0: le dieron anestesia? Un sí,
2: suministraron anestesia y esperaron a ver qué pasaba, entonces, claro, las plantas estaban como dormidas, incluso la, la planta carnívora, cuando intentaron darle un estímulo similar a un insecto, que la carnívora lo que haría sería cerrar rápidamente las hojas, ¿no?, para coger el insecto, pues no reaccionaba, entonces... ¿Eso significa que estaban inconscientes. Bueno La, la verdad es que no Porque el, el, la explicación es, es común En otros animales Ajá. Y no, no, es, no es rara ya. Cuando nos proporcionan Un anestésico Eso afecta a las propiedades de las membranas De, de todas las células Entonces ya. paran esa actividad Y cuando se termina el efecto Pues se recupera la actividad Ahora Hasta ahora lo que sabemos Es que ...sólo los vertebrados, los artrópodos y los cefalópodos... ...son capaces de tener una estructura cerebral... ...que les permita el el umbral de conciencia. Está chulo, pero claro, todo esto es un un tema... ...y un área muy sugerente y muy goloso. Y muy nuevo, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, se estudia desde hace tiempo... ...pero hoy en día, pues gracias a que tenemos técnicas... ...muy novedosas, cada vez mejores de biología molecular, de biología celular o de electrofisiología, pues, claro, nos permiten hacer experimentos más precisos y descubrir, pues, nuevas respuestas de las plantas, ¿no? Pero de ahí a llamarle neurobiología vegetal, la verdad es que se han han
3: pasado un poco. ¿Es cierto, señor Ficus, que le dieron alternando con una margarita?
1: Yo creo que mejor nos vamos, ¿eh?
0: Cuidado, 5 no me salpiques No puedo evitarlo, siete me ha dado en el codo Si no lo veo, no lo creo ¿Pero qué hacen esos tipos vestidos de cartas de la baraja pintando un rosal? Bien, el hecho es que aquí debería haber un rosal rojo Y por error pusimos uno blanco Si la reina se entera, nos cortarían la cabeza La reina y el rey, la reina
3: ¿Quiénes son estos tres? Emilio, Susana, Rosa ¿Y esos de la pintura quiénes son?
0: ¿Cómo voy a saberlo yo?
3: Que le corten
1: la cabeza
0: Piénsalo, querida. Además, ahora no tenemos tiempo. Empieza el juicio. ¿Qué juicio?
1: Mirad, el Conejo Blanco está haciendo heraldo ¡Empieza el juicio! Preside la sesión su señoría, el también rey de corazones. Todos los investigados y testigos están presentes. Y también las pruebas. En esa mesa, en
0: el centro de la sala, están las pruebas. Una fuente con los tomates. Y la pinta que tienen... Un gazpachito ahora, ¿eh? Silencio en la sala Heraldo Lee la acusación Caso Nix versus Hedden. Es el tomate fruta o hortaliza Llamada al primer testigo El
3: sombrerero Le ruego que me disculpe por presentarme con esta taza en la mano Pero no había terminado de tomar el té cuando vinieron a buscarme Verá Yo en realidad sé poco de tomates Más allá de si mienten Si le interesa... Es suficiente Puedes irte Y justo al salir, que le corten la cabeza.
0: ¿Alguien en la sala que pueda alegar algo?
2: Qué locura de juicio. Sí, yo, señoría. ¿Qué? ¿Qué? Verá, señoría. En Estados Unidos, en 1883, después, justo después de la Guerra de Secesión, lo que ocurrió fue que el Congreso impuso un impuesto del 10% a las hortalizas importadas, pero no a las frutas. Entonces la familia Nix era dueña de la principal empresa importadora y, claro, su producto estrella era el tomate. Si consideraba el tomate como hortaliza, pues tenía que pagar el 10%, pero si era una fruta, no. Así que la empresa emprendió acciones legales contra el recaudador del puerto de Nueva York, un tal Edward Heden, para que se considerara el tomate una fruta y así poder evitar el pago de aranceles. En ese juicio las únicas pruebas fueron las definiciones en distintos diccionarios... ...y las cotejaron con dos testigos porque llevaban más de 30 años en el sector. La empresa decía que el tomate era una fruta, pero tenía semillas... ...y los abogados del Estado decían que el guisante, la berenjena o el pepino... ...tienen semillas y sin embargo son considerados vegetales. ¿Entonces qué? Pues al final el fallo del jurado decidió que botánicamente hablando... ...el tomate es un fruto, igual que los pepinos, calabazas, frijoles y guisantes... Así que, señoría, aunque botánicamente sea un fruto, el tomate es una verdura, por ley
0: Dejemos que el jurado piense su veredicto
1: No, no, primero la sentencia y luego el veredicto Pero qué tontería si Rosa ya les ha dicho cuál fue la sentencia Cierra la boca Pues no lo haré ¡Que le corten la cabeza!
0: Susana, Susana Su- Susa, despierta
1: Oye mi tío, tengo un sueño más raro
0: Me llevas un ratazo dormida
1: No me extraña, te has puesto a leer y no me has hecho ni caso
0: Pues claro, tenía que leer el libro Eso no estaba en mi libro de botánica de Rosa Porcel Que la entrevistamos en el próximo radioscopio Que no te acuerdas Anda venga, que se va a poner a llover
1: Este programa ha sido posible gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez, con las voces de los actores Álvaro Rodríguez, Hermógenes Patón, Andrea Bortot, Eva Martínez García, Telemaco Corrales, Eugenia Arrés, María Alarcón Martín, Jesús García y José Antonio Meca, que también les ha dirigido.
0: Están en nuestra web y en nuestra app. RAI, Radio Andalucía Información.
2: Ahora, en la revista de RAI, Cambio Climático.
1: Radio Andalucía Información.